0: היי חברים, רותי כאן. למי שעדיין לא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית שעובדת עם תזונה דלת פחמומות, צום לסורגין ושיטות פסיכולוגיות בשביל ליצור שלום עם האוכל בגוף ובלב. אז מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב. שנת הלימודים כבר נפתחה, אני מקליטה את זה יום לפני, <laughs> אז uh, אני כבר ממש מחכה לזה. והאמת היא שהיה לי קיץ ממש עמוס, גם כי הייתי עם הילדים. וגם כי במקביל עבדתי על הקורס שלי. אני יודעת שאני מדברת הרבה על הקורס של צום לסורגין, אני פשוט ממש נרגשת עם כל העבודה שאני עושה, כי זה באמת יהיה קורס סופר מקיף. לא, אין דבר כזה בארץ, ואני האמת היא אפילו לא מכירה קורס דיגיטלי כזה נרחב בעולם. אז אני חושבת שמי שירכוש אותו ירוויח. אני עכשיו עורכת את הסרטונים שלו, יצא 29 סרטונים, ממש ממש לא מעט בשביל קורס. ובקשר לזה, הצבעתם בקבוצת דלי פחמונות ישראל שאתם רוצים לשמור על צום לסירוגין. אני לא עשיתי את ההצבעה הזאת בקבוצת צום לסירוגין כי הנחתי שירצו לשמור על צום לסירוגין. וכיוון שכך, אז אני כמובן אדבר על צום לסירוגין כשאני אנסה באמת לענות על כמה שאלות ספציפיות. ואני רוצה גם לשלב השמעה ממש ראשונה. של סרטונים שעדיין לא התפרסמו מהקורס שממשמש ובא, הם התפרסמו במהלך ספטמר, אבל אתם זוכרים לשמוע אותם, לא לראות אותם ביוטיוב, אבל לשמוע אותם לפני כולם. ואנחנו נשלב בין הסרטונים האלה לבין מענה על שאלות נפוצות על צום לסירוגין. עכשיו, בעזרת השם, התכנון שלי... הוא שהקורס יצא לפני יום כיפור, שאשכרה תוכלו לעשות עליו מין בינג' כזה, ואו להתחיל מיום כיפור, או ביום כיפור להעסיק את עצמכם בבינג' בקורס, אם אתם חילונים. ובואו באמת נתחיל בלמה, למה בכלל, שזו שאלה נורא נפוצה של אנשים ששומעים לראשונה על צום לסירוגין, או לא מכירים את הצום לסירוגין, למה בכלל הצום לסירוגין? אז אני רוצה ככה להתחיל בקשר לזה, מ... לדמיין את היום של האצם לסירוגין אחרי שהגוף יתרגל לצומת סירוגין. כי אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל לצומת סירוגין לוקח בסביבות 3-4 שבועות להתרגל. בדרך כלל זה הזמן הנפוץ להתרגלות. ולפני זה אנחנו לא מצפים שיקרה מה שאני מתארת בסרטון, או מה שיותר נכון תשמעו מהסרטון, אבל אחרי ההתרגלות אני רוצה שתבינו איזה איכות חיים אחרת זה יוצר. אז אנחנו עוברים עכשיו לשמוע את הסרטון, שבהמשך יצא גם ביוטיוב, ונמשיך אחר כך. אז למה בכלל לטרוח לצום לסירוגין? היי, אני רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמשלבת כבר שנים צום לסירוגין כחלק מהטיפול בקליניקה שלי, עם תוצאות מדהימות. ובשביל לענות על השאלה למה בכלל לעשות את צום לסירוגין, אני מזמינה אתכם לדמיין את עצמכם קמים בבוקר, שותים את האספרסו שלכם ברוגע, בלי להיות מוטרדים בכלל ממה אני או הולך לאכול היום, ויוצאים לעבודה. לא צריך להרוס קופסאות, או לתכנן תכנונים מסובכים של ארוחות כל שלוש שעות, או לקחת מיליון שקיות איתכם. כבר חיסכון מדהים בזמן, לא? בהמשך, במשרד, אתם שותים בכיף שלכם בזמן העבודה תה, קפה, מים, סודה, ופשוט לא מרגישים רב. אשכרה לא מרגישים רעב, כי הגוף שלכם רגיל כבר לצום הסרוגין. זה לפחות מה שהמטופלים שלי מדווחים עליו. מדי פעם יש איזה זכר של גל רעב קטן ובקושי מורגש, שאתם פשוט מתייחסים אליו כאל גל שעובר, כי עברתם שינוי בהסתכלות שלכם בכלל על הרעב. וההתייחסות הזו פשוטה וקלה עבורכם. במהלך העבודה, כשכולם לא מצליחים לעמוד מול הקרואסון או הוואפלים בפינת הקפה, אתם פשוט חולפים לידם ברוגע ואפילו באפתיה, כי הצום לסורגים כבר הרגיל את הגוף שלכם גם להיות בקשב אמיתי לרעבי שובע, וגם עשה את בריטות הטעם שלכם מדויקות יותר למה שהכי מיטיב עבורכם. שזה אומר שאתם כבר פחות נמשכים לג'אנק פוד, אתם אשכרה נמשכים לאוכל מזין. מי היה מאמין שאשכרה תעדיפו סלט על פני קרואסון מבלי שמישהו שם אתכם באיזה דיאטה מחמירה? בזמן שאנשים שעובדים לידכם כבר עייפים ומאבדים ריכוז, או חווים רעב וסחרחורת מרעב, אתם כמו השפן של אנרג'ייזר, ממשיכים לעבוד, פשוט כי אין לכם נפילות אנרגיה. וזה כי הצומש אורוגין, בגלל שעשיתם אותו נכון, הרגיל את הגוף שלכם לזרם אנרגיה יציבה, לגוף ולמוח. וגם, בזמן שאחרים רצים לקנות לעצמם חטיפים בכל מיני מקומות, אתם אשכרה חוסכים את הכסף הזה לדברים חשובים יותר, כמו איזו מש... מסעדה שווה שתאכלו בה אחר כך. ובואו גם נדמיין שאתם חוזרים הביתה, ואתם בכלל לא כאלה עייפים כמו שזכרתם את עצמכם פעם לפני הצום לסירוגין. והגוף רק מתחיל לאותת שהוא קצת רעב. יש לכם זמן לארגן את הארוחה המושקעת שלכם, בלי איסורים, בלי הגבלות. פשוט כי אכילה לסורוגין יצרה אצלכם מצב של חוסר תאובון שאפילו קצת דומה לתחושה אחרי ניתוח קיצור קיבה. אשכרה קשה לאכול כמויות גדולות. או שאתם יוצאים למסעדה מעולה בכסף שממילא נחסך לכם מכל הנשנושים שלא אכלתם במהלך היום, ומזמינים שם בדיוק את הדברים שאתם רוצים מהתפריט, גם אם אחרים חושבים שהם מושחתים. אתם בזמן האכילה אוכלים בנחת, מרגישים רגועים, בצורה נעימה בסיום ארוחה, לוקחים איזה קינוח נחמד או איזה כוס יין חביבה, ומסיימים את היום בידיעה שהספקתם המון, הייתם כלילים וחיוניים, הייתם הרגשתם צעירים, והכי חשוב בריאים יותר, כי לחץ הדם מאוזן, הסוכר מאוזן, והמותניים נצטמצמות. לא בא לכם לחוות את זה? אז כן, זו תוצאה של תהליך קודם כל מנטלי מובנה, ואז פיזי נכון של עבודה עם הגוף, ולא נגדו, לעזור לו להגיע למרווחי אכילה הנכונים עבורו. וכל זה לא קורה בבת אחת. זו תוצאה של התמדה של תקופה מסוימת בצום לסירוגין. זו גם תוצאה של העבודה המנטלית, שאותה אני מלמדת בקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, הקורס השלם. ויכול להיות שאתם לא מבינים עדיין מה הקשר בין צום לסירוגין או אכילה לסירוגין לבין כל היתרונות שאמרתי, וזה בסדר. בשביל זה אני מזמינה אתכם לוידאו הבא, שבו אני אפרט בקצרה איך הצום עושה את הדברים האלה ברמה המחקרית. ניפגש בוידאו הבא. אז יכול להיות שאתם מסוקרנים מהסרטון הזה, שמתאר באמת אה, מצב אמיתי של אדם שרגיל לצום לסירוגין, שאין לו כבר את המלחמות של ההתחלה, או את הקשיים של ההתחלה. אבל עדיין. למה בכלל לצום? מה, מה הסיבות שלכם? מה המטרות שלכם? וכאן אני רוצה שנקשיב לסרטון נוסף מהסרטונים של הקורס, שבאמת מדבר על הצבת המטרות שלכם לצום לסירוגין, כי יש מטרות שונות לצום לסירוגין, ובהתאם לזה נבחר גם את הפרוטוקול. אז אנחנו עוברים שוב לסרטון נוסף, ואז אנחנו נתייחס לכמה שאלות שעלו בקבוצה של דליפח במוסדת ישראל בנוגע לצום לסירוגין. היי, אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומתמחה בצומת סירוגין. אז החלטתם לצום לסירוגין, אולי השתכנעתם בעיתונות שלו, של לצום לסירוגין, אולי ניסיתם את כל מה שאפשר בתזונה ואתם מחפשים את האדג' הבא, לא משנה מה המטרה שלכם, כמו שחשוב שתהיה לכם מטרה ברורה כדי לצום לסירוגין. ולמה זה חשוב? נכון, ברגע שיש מטרה ברורה מצליחים יותר. אבל לא פחות חשוב מזה, צום לסרוגין הוא מטריה של כמה שיטות אכילה וצום לסרוגין, והרבה מהשאלות, הבלבולים, התהיות, בנוגע לצום לסרוגין קשורות יותר בהתאמת הצום למטרה שלכם, התאמת הפרוטוקול הנכון למטרה שלכם. כבר דיברנו על יתרונות הצום לסירוגין בסרטונים הקודמים, אבל עכשיו אני רוצה להיכנס ולהרחיב אילו מטרות ריאליות אפשר לצפות מצום לסירוגין ואילו מטרות משוערות. ולפי המטרה, לפיה מתאימים את הפרוטוקול של הצום לסירוגין. עכשיו, בסיום הקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, בסיום הקורס יש דף של תרשים זרימה שיעזור לכם לעקוב איזה פרוטוקול יכול להיות הכי מתאים לכם מתוך הפרוטוקולים של רצון לסירוגין? ובסיום הסרטון הזה, אני ממליצה לכם לעשות עצירה ולחשוב, מה המטרה שאני רוצה או רוצה להשיג? כי לפי המטרה, תוכלו לבחור נכון יותר את הפרוטוקול שמתאים לכם, וזה בעזרת התרשים שצירפתי גם לסרטון הזה. אגב, למרות שצירפתי את התרשים לסרטון, אני ממש לא ממליצה לכם להתחיל. לסירוגין לפני שעברתם את כל הקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה. כי יש הרבה דקויות שיכולות להפריע או לשפר את היכולות שלכם לעקוב אחרי פרוטוקול מסוים גם אם הוא הכי מתאים לכם. וחשוב לי להסביר שחלק מהמטרות שאני אציין הוכחו בחיות ועדיין לא בבני אדם, המחקר בבני אדם הוא צעיר בערך עשר שנים בלבד, אבל ממה שאנחנו רואים המחקר בבני אדם בינתיים מתיישר לחלוטין עם התוצאות שאנחנו רואים בבעלי חיים. ואלו הם ירידה במשקל, הפחתת רב והגברת שובע, ירידה בהתעסקות עם האוכל, מתאים לאנשים uh, עסוקים במיוחד, שיפור רגישות לאינסולין ושיפור הסוכר, אנחנו רואים את זה בסקרטים שמתחילים לצול... לסירוגין, גם אם הסוכר שלהם היה מאוזן, פתאום הם מתחילים להוריד כמות תרופות או אינסולין. ו... כמו שאמרנו, הפחתת תרופות יכולה להיות מטרה. הרבה פעמים נצטרך להוריד עם הזמן תרופות ללחץ דם או לסוכר. עוד דברים שמדווחים, בעיקר בבעלי חיים, אבל אני כן רואה את זה בקליניקה, זה הפחתה בדלקטיות. קצת פחות למשל נוגדנים במחלות אוטואימוניות, אלרגיות, אסתמה שמש- שמשתפרים. עוד דברים שבמחקר בבני אדם, אבל בעיקר בחיות, זה שיפור קוגניטיבי. והפחתת סיכון לדמנציה ואלצהיימר, הפחתת סיכון לסרטן בגלל הפחתת גורמי גדילה, שזה הסיבה שאני אה, התחלתי את הצום לסורוגין, שיפור אנרגיה, אנטי אייג'ינג ואריכות חיים, הפחתת סיכון לסכרת, ושיפור לחץ דם. ועכשיו, כששמעתם את המטרות המרכזיות, אני ממליצה לכם לעצור ולחשוב, מה הכי חשוב לי להשיג אם אני מתחיל צום לסורוגין? ובווידאו הבא אני אספר לכם איך נכון למדוד את התוצאות שלכם בצום לסירוגין. בינתיים אתם מוזמנים להוריד את תרשים הזרימה שהכנתי לכם ולעבור לקורס השלם בלחיצה על הלינקים שלמטה. ניפגש בווידאו הבא. אז את uh, התרשים זרימה שמדובר עליו בסרטון אתם תוכלו להוריד כשהסרטון יצא, אבל... Uh... אני מעריכה שבשלב הזה אתם כבר מתחילים להבין למה בכלל לצום לסורגין. וכאן המקום להתייחס לשאלה שנשאלה באחת הקבוצות, ואני חושבת שזו שאלה מצוינת. איך צום לסורגין, שזו נשמעת דרך מאוד מקבילה. שאלה אותי מישהי, איך היא משתלבת עם הקו שאת מנחה אותו של ההקשבה לגוף, של האכילה האינטואיטיבית? כי במקור אכילה אינטואיטיבית היא אכילה לפירה וסובה. אני חושבת שזו שאלה נהדרת שמראה על חשיבה לעומק. אז אני חושבת שצום מסורגין ואכילה אינטואיטיבית הולכים מעולה ביחד, מכמה סיבות. הדבר הראשון, הרבה אנשים אובססיביים סביב האוכל, והאובססיביות הזאת מקשה לאכול אינטואיטיבית. זה כזה, טוב, מתי אני אוכל, מתי אני אוכל? אחרי ההתרגלות לצום מסורגין, הגבלת שעות האכילה והגברת שעות הצום מאפשרת דווקא פחות חשיבה ואובססיביות סביב האוכל. חלון האכילה נסגר, יאללה, סלאם עליכום. אנחנו אוכלים בפעם הבאה רק עוד uh, הרבה זמן. אני יכולה להפסיק לחשוב על האוכל. וגם אם המחשבות באות, אני פשוט עונה להם, או עונה להם כמובן, אוקיי, אני עכשיו לא מתעסק עם האוכל. דבר שני, זה שוב, זה משהו שאני, שלא נחקר מספיק, אבל אני כן רואה את זה שוב ושוב בקליניקה. יש איזשהו משהו שבתוך הצום לסורגין שיוצר ויסות תיאבון, ברמה שאפשר לסמוך יותר על הרע והשובע, כלומר, נפתח חלון אכילה, אני אוכל לפי רע ושובע, לא מחשב כמויות, לא מחשב גרעמים, לא מחשב, לא מחשב קלוריות. עכשיו, זה לא אומר אכול כפי יכולתך, זה לא אומר לבלוס איך שחלון האכילה נפתח, וכמובן שחשובה איכות האוכל, אבל זה כן אומר שאני יכול לשחרר את האקסטרה שליטה הזאת שהייתה לי לאורך כל היום, כל היום הייתי צריך להפעיל שליטה על כמויות כל הפעמים שניגשתי לאכול, ולהפחית את זה לכמות יחסית קטנה של זמן שבה אני מתעסק עם האוכל, וגם בזמן הזה אני אוכל לשובע. מה גם, גם במחקרים רואים את זה, שהיכולת לאכול כמויות גדולות או סך קלוריות היומי הרבה פעמים יורד. סיבה נוספת שלדעתי אכילה אינטואיטיבית הולכת מעולה עם צומן סירוגין, היא כי מגיעים למצב זה, זה אבל לוקח זמן להגיע לזה, לפחות איזה חודש וחצי, חודשיים. אבל זה, זה מצב, זה קטע. אתה מגיע למצב של food snob, ההגדרה הנחמדה של זה. כאילו הגוף מכריח אותך להקשיב לו, לא, אתה לא במלחמה להקשיב, אני רעב, אני לא רעב, אני רעב, אני לא רעב, מה אני רוצה, באיזה מרקם זה, שזה ה של אכילה אינטואיטיבית, זה לשאול את עצמך את הדברים האלה. בפוד snob זה כזה... Nah, לא בא לי זה, לא זה, לא זה, לא זה. את זה בדיוק בטמפרטורה הזאת, ואת זה בטמפרטורה הזאת. אתם מכירים את האנשים האלה שהם רזים באופן טבעי? והם כאילו, אם זה לא במליחות הנכונה, הם פשוט לא יאכלו את זה, כזה, אז אחרי חודשים בצום לסירוגין, חלק מהאנשים מגיעים למצב הזה. ובמצב הזה, זה כאילו הגוף מכריח אותך כבר להקשיב לו, אתה אפילו לא צריך להפעיל איזה שיקול דעת גדול. פתאום מתחשק לך יותר... דברים בריאים גם אנחנו רואים את זה, אנשים משתוקקים יותר למשל לירקות ודברים כאלה. אבל שוב, זה לא בהתחלה קורה. כל אלה הם האבני בניין של אכילה אינטואיטיבית, אכילה מתוך הקשבה לצורכי הגוף, שהיא פשוט קורית בשעות מוגבלות. וכאן הדיסוננס שקורה אצל אנשים ששומעים על אכילה אינטואיטיבית וצום מסורגין והם חושבים שזה... לא משתלב ביחד. אני רואה את זה כלחלוטין כלי עזר להגיע לאכילה אינטואיטיבית. אבל זה קורה אחרי הסתגלות לצום מסורוגין. ואם לא עוברים את ההסתגלות נכון, אתה יכול לצאת אשכרה עם שריטה. עם שריטה של uh, סטרס, של תחושה של מונעים ממך. וזה ההפך באמת מאכילה אינטואיטיבית, וזה באמת מה שאנחנו... ומהקשבה לגוף, וזה מה שאנחנו לא רוצים. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות למה לעשות סמל סירוגין שפחות נגעתי בהם בקורס כי הם קצת יותר לחקור לעומק והקורס נועד לקהל הרחב אבל יש פה אנשים שמקשיבים מתחום הרפואה, מתחום התזונה שני דברים שאני רוצה לגעת בהם זה, הדבר הראשון זה שאנשים שאוכלים תזונה נקייתוגנית למשל הם עדיין יכולים לשבת בקטוזיס רוב שעות היום בעזרת צום לסורוגין, ועדיין לאכול יותר פחמימות. כלומר, אנחנו מקבלים את אותו אפקט של הקטוזיס עם אכילה מגוונת יותר. וזה איזשהו יתרון שאנשים חושבים, וואי, צום לסורוגין זה כזה מגביל. לפעמים זה דווקא מרחיב את היכולת שלנו לאכול יותר. אני מתכוונת יותר מגוון. אבל חשוב להדגיש שככל שיש יותר תנגודת לאינסולין, הקטוזיס לוקח לו זמן, ל- יותר שעות להגיע. עם אדם בריא, יש איזה מחקר שמראה שאדם בריא, בתוך 21 שעות של צום נצפו כטונים ברמה של כתוזיס. אז אצל אדם עם תנגודת, כנראה שזה לא קורה בבת אחת, הוא עדיין צריך להגביל פחמימות, אבל ההגבלה לא חייבת להיות ל-20 לה גרם, נגיד. אני רואה אנשים ש-50 גרם, 60 גרם, ואחרי כמה שעות חוזרים לקטוזיס. אז זה איזשהו גם מרווח נשימה לאנשים שרוצים את היתרונות של תזונה קטוגנית, כלומר מאוד מאוד דלה בפחמיות, אבל לא מצליחים לעמוד בהגבלה הפחמימתית של הקטוזיס. והדבר השני, של החפירה נקרא לזה ככה, זה שבחיות, זה מחקרים בחיות, בחיות אנחנו רואים שמחקרי גירעון קלורי וצום לסירוגין, הם יוצרים מצב של הערכת חיים והערכת איכות חיים. כלומר, פחות חולי, נקרא לזה ככה. ואותם מנגנונים שאחראים על זה, שאנחנו יודעים עליהם כמו m כמו IGF-1, וכמו עצם ההגבלה הקלורית, אותם מנגנונים קורים גם בצום לסירוגין. אז באיזשהו מקום, שוב, המחקרים על בני אדם הם כרגע חסרים בנושא הזה, אבל באיזשהו מקום, בגלל שכל הקו של המחקרים בבני אדם על צומת סירוגין ממשיך את הקו של החיות, יש מקום להניח, שוב, זו הנחה, זה לא מחקרי כרגע עדיין בבני אדם, יש מקום להניח שיש כנראה איזושהי הערכת תוחלת חיים ואיכות חיים מצום סירוגין לאורך החיים. ועוד משהו שלי כאשת מקצוע מטפלת באנשים. המידע על כתוזיס לאורך זמן מאוד מאוד חסר מבחינה מחקרית. ואנחנו לא יודעים מה ההשלכות ארוכות הטווח של כתוזיס. לעומת זאת, צום לסורוגין, לפחות זה משהו שאנחנו לא מכירים שבטים שישבו. חודשים ושנים בצום לסורוגין. גם האסקימוסים שהם אוכלים תזונה קטוגנית, הם לא קטוגנים. יש להם מוטציה שלא מאפשרת לרובם, אני לא זוכרת בדיוק את המספר, משהו כמו 85% בערך, יש להם מוטציה, 85% מהם, שמפחיתה יצור קטונים. אולי יש לזה איזושהי משמעות ואיזו מוטציה שכל כך נרחבת באוכלוסייה הזאת שכן אוכלת תזונה קטוגנית, שאולי יש איזשהו חיסרון לטווח ארוך שאנחנו לא יודעים עליו כי אין מחקרים לטווח ארוך מספיק, אולי יש איזשהו חיסרון בישיבה בכתוזיס לאורך זמן. מצד שני, כתוזיס כל כך עוזר באיזון סוכר למשל וכן הלאה, ולכן מתוך החשיבה הזאת, אני דווקא יותר רגועה להמליץ לאנשים למשל לאכול יחסית דעת פחמימות וכן להיות בית צום שיביא אותם לפרקי זמן, לכתוזיס לפחות, או ישמר להם כתוזיס בכמות גבוהה יותר של פחמימות. לי אינטואיטיבית זה נשמע נכון יותר, שכן זה אינטואיציה שלי, זה לא מחקרי, אבל זה ההיגיון הבריא שלי. ועכשיו לשאלה הבאה, האם צום לסירוגין הוא קיצוני? כי זה כאילו, וואו, אתה לא אוכל הרבה שעות, אתה תמות מי ואני חושבת שזה די תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. כי אם אנחנו נלך, לא יודעת מה, 60 שנה אחורה, והייתי אומרת לכם שלטיפול בהשמנה אתם תצטרכו ניתוח, שבהם יחתכו קיבה בריאה לחלוטין שלכם, וישאירו חלק קטנטן ממנה, זה לא יישמע לכם קיצוני, כל ההליך של הניתוח. ויחד עם זאת, ניתוח בריאטרי זה טיפול מקובל להשמנה, מוכח להשמנה, ו- ואנחנו הרבה פעמים גם ממליצים עליו בלית ברירה. אז זה נשמע לנו קיצוני. וקיצוני, אני חושבת שזה עניין גם של תפיסה. אני חושבת שצום לסירוגין עם פחות תופעות לוואי מניתוח בריאטרי, אם אנחנו משווים אחד לאחד. הלוואי וייצא מחקר לפחות אחד שבאמת ישווה צום לסירוגין לניתוח בריאטרי מבחינת ירידה במשקל ומדדים מטאבוליים. בינתיים אנחנו רק יכולים לקחת מדדים מטאבוליים מאנשים לא שווים ולהשוות uh, ממחקרים שונים. אין לנו מספיק בשר <laughs> מחקרי לזה כרגע. עכשיו, עוד נקודה לקחת בחשבון כשאנחנו שואלים את עצמנו אם, לא, אם צומש סרוגין זה קיצוני, זה העובדה שצומש סרוגין הוא לסרוגין. כלומר, יש תקופות שאנחנו אוכלים בהם, ימים, שעות, תלוי בפרוטוקול, יש ימים שאנחנו אוכלים בהם רגיל, ויש ימים שבהם אנחנו צמים. ואם אנחנו נשווה את זה לדיאטה רגילה, דיאטה רגילה מבחינת כמות הקלוריות היא משהו שבמחקרים הראשונים על תזונה נקרא סמי-סטרוויישן, כלומר, סמי הרעבה כמו הרעבה, אז השאלה היא מה קיצוני יותר להיות מורעב או בסמי הרעבה כל יום, או בחלק מהימים לפחות לאכול כמו בן אדם, ולשבוע כמו שצריך. וגם מבחינת הקיצוניות, כאמור, צום סירוגין מאפשר דווקא יותר חופש בבחירות המזון לחלק מהאנשים, תוך השגת תוצאות דומות לתזונה קטוגנית או תזונה דלת פחמימות, לפחות בתחום של האינסולין. ושל הסוכר. עכשיו, השאלה הגדולה ביותר זה האם הוא מסוכן. ופה אנחנו נעבור לסרטון שהכנתי בנושא. כי כן, צום לסירוגין הוא התערבות חזקה יותר, נקרא לזה ככה, מדיאטה רגילה, אם אנחנו משווים את זה לסמיסטרווישן. אז אנחנו נעבור עכשיו לסרטון שהכנתי בנושא הסיכונים. היי חברים, צום לסירוגין הוא שיטה תזונתית שיש להתייחס אליה בזהירות הראויה. כן, היא מדהימה, היא אפקטיבית, אבל בגלל החוזק שלה יש לה גם סיכונים. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית שמשלבת צום לסירוגין בטיפול בקליניקה עם תוצאות מצוינות. ובסרטון הזה נדבר על סכנות או תופעות לוואי שיכולות להיות בצום לסירוגין. כי זו שיטה מדהימה, אבל אם לא יודעים לעשות אותה נכון, אפשר להסתבך. ואני אפריד בסרטון הזה בין תופעות לוואי נורמליות לבין משהו שיכול לסכן. חשוב לי מאוד לציין שמי שלוקח תרופות, עצם הצירוף של הצום לסירוגין עם תרופות יכול להוות יותר סיכון. לכן חשוב להתייעץ עם רופא ואיש מקצוע שמבין בצום לסירוגין לפני תחילת איזשהו פרוטוקול צום. אז אחרי הדגשים האלה, בואו נדבר על מה התופעות הנורמליות שיכולות להיות בצום מסורגין, במיוחד בהתרגלות אליו. אז עייפות סחרחורת או חולשה קלה יכולות להופיע בהתחלה. חשוב לי להדגיש שזה מופיע בהתחלה, אבל אמור לעבור אחר כך, תוך בין כמה ימים לשתיים שלוש שבועות, ואפילו יש דרך מאוד מאוד להקל על הדבר הזה. דרך שאני מלמדת כמובן בקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, הקורס השלם. אבל אם זה לא עובר תוך גג ארבע שבועות, זה לא תקין. במצב כזה כדאי לבדוק האם מה שאתם אוכלים הוא מספיק מזין, האם אתם שותים מספיק, וגם אם הפרוטוקול שבחרתם בכלל מתאים לכם. ואת זה מוודאים עם איש מקצוע, או לומדים את זה לבד, מה שאני מלמדת בקורס. למה זה קורה בהתחלה? העייפות והסחרחורת מופיעים בעיקר בגלל שלחץ הדם מתחיל לרדת והסוכר מתחיל טיפה לרדת. אז מה עושים? מבחינת לחץ הדם מגבירים שתייה בצורה משמעותית, לוקחים מעט מלח במהלך שעות צום, ואם אתם מטופלים תרופתית ללחץ דם, חשוב במצב הזה להיות בקשר עם הרופא ולבדוק לחץ דם, כי הלחץ דם יכול לרדת. וצריך להפחית תרופות, שזה פגז, אתם מורידים תרופות. על ידי זה ששיניתם אכילה, אבל זה לא צריך לסכן אתכם. עכשיו, זה דברים שעוברים עם הזמן, אז לא כל הזמן תצטרכו לדאוג למלח ולטיסוף הזה ולעוד שתייה, אלא רק בתקופת ההתרגלות לצום לסירוגין. עכשיו, בנוגל לסוכר, כל עוד אין תרופות לסוכרת, העייפות מהירידה שלו עוברת תוך כמה ימים, גג 2-3 ימים. אפשר להקל עליה, אפשר למנוע אותה, ואפשר למנוע את הנפילות סוכר. אנחנו נדבר על הזיהוי והמניעה של זה יותר לעומק בקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה. תופעת לוואי נוספת שיכולה לקרות, והיא נורמלית, זה עייפות ונפיחות, לעיתים מאוד רחוקות אפילו של שולקל, קל, אחרי האוכל. כל אלה הן תופעות מאוד זמניות. עכשיו, למה זה קורה? כי ככל שנוקפות השעות מתחילת הצום, מערכת העיכול מתפנה, כאילו, מורידה למטה את מה שהיא מעכלת, למי הגס. הולכת הדם אליה יורדת, והיא מה שנקרא סוג של נחה. זה לא לגמרי מנוחה, כי היא עדיין עובדת, אבל היא עובדת בפחות גז, נקרא לזה ככה. עכשיו, במצב כזה, אם נשבור צום בבום עם כמות גדולה של אוכל, עצם ההעלאה הפתאומית מחדש של הפעילות במערכת העיכול יכולה לגרום לכל התופעות שציינתי. העייפות והנפיחות, שזה בגלל כמות האוכל שנכנסת בבת אחת וצריכה להיתקל, והאדם נכנס בבת אחת בחזרה למערכת העיכול ופחות לשאר האיברים, והשלשול ששוב, הוא מאוד נדיר, אבל יכול לקרות בגלל פער אפשרי בין כניסה של האוכל לבין הפרשת כל החומרים שנחוצים לפירוק שלו והספיגה שלו, או כניסה מהירה מדי. אגב, שלשול זה אמנם יכול לקרות, אבל זה ממש לא תופעה שאני רואה הרבה. אולי ראיתי בן אדם או שתיים עד עכשיו בכמה שנים שאני עובדת עם צומס סירוגין. אבל אם אחד מהדברים האלה קורה, יש הרבה מה לעשות, ואנחנו מדברים על זה באכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, הקורס המלא. כדי שזה באמת יהיה עצום מסורגיני לבריאות ולא לנזק. עכשיו בקצרה אבל אגיד שיש חשיבות איך לשבור את עצום, במיוחד בהתחלה. אחר כך המערכת לרוב יודעת להתרגל לשבירת הצום, אבל בהתחלה לפעמים צריך לתת לה כמה הקלות כדי להתרגל לשינויים בזמני האכילה. תופעת לוואי נוספת שיכולה לקרות לנשים, מטבע הדברים, היא... אי סדירות זמנית במחזור בכמה חודשים ראשונים, או שהוא מתרחב או שהוא מתקצר, הזמן בין מחזור למחזור. עכשיו, מניסיוני הקליני זה עובר בתוך כ-3-4 חודשים בממוצע, והמחזור נעשה סדיר בחזרה, והביוץ מופיע כמו שצריך, אבל אם אתן בדיוק מתכננות להיכנס ל- להריון, זה יכול לאחר קצת את התוכניות האלה, עד שהמחזור מסתדר מחדש. אז זה משהו שאולי כדאי לשקול מחדש במידה ואתן מעוניינות עכשיו בהיריון. וכמובן, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, בהיריון אסור לבצע צום לסרוגין. אפשר לא לאכול כל שעה, אבל צום לסרוגין לא כדאי. אז אלה הן התופעות הנורמליות של צום לסרוגין. אילו תופעות הן חצי נורמליות וחצי לא? הראשונה היא קושי בשינה. עכשיו, לרוב זה קורה לא בגלל רעב, אלא בגלל שכמות האנרגיה מתחילה לעלות בצורה עקבית, ופשוט יש צורך בפחות שינה. אם זה המצב, הרווחתם כמה שעות נוספות ביום, שזה פגז, יש לכם 24 שעות פלוס <laughs> ביום. עכשיו, זה החלק הנורמלי, אבל אם אתם מוצאים את עצמכם מתקשים להירדם, אם התעוררתם בלילה למשל, זה כבר פחות טוב. או שבכלל מתקשים להירדם. זה החלק הלא נורמלי, אנחנו לא רוצים את זה. במצב כזה שינוי קל או באוכל או בתזמון האכילה, לרוב מסדר את העניינים. וחשוב להדגיש שאצל רוב האנשים צובנה סירוגין דווקא כן משפר שינה. אולי בגלל ירידה במשקל, פחות נחירות ודברים כאלה. אז זה לא בהכרח חייב לקרות לכם. כל התופעות האלה בכלל, הן לא קורות לכולם, אבל זה דברים שצריך לדעת עליהם. אנחנו מדברים על זה מאוד לעומק. מה אפשר לעשות במצב כזה? בצום לסירוגין, במסגרת הקורס. תופעת לוואי נוספת שנצפתה בכמה תיאורי מקרה, אבל לא הוכחה בצורה משמעותית, היא אימצאות קצת יותר תדירה כנראה של אבנים בקיס מרה, אם יש לכם כיס מרה, אם לא הוציאו לכם. עכשיו חשוב לציין שאחד הגורמים המשמעותיים לאבנים בקיס מרה הוא עצם הירידה במשקל, זה גורם סיכון. אז את, כל, את זה כל דיאטה יכולה לעשות, וזה משהו שבהחלט יכול לקרות גם בצומת סירוגין, מייצא מהירידה ממשקל, כי יש אנשים שמורידים מאוד מהר במשקל, 30-50 קילו בכמה חודשים. ראיתי את זה כבר קורה. עכשיו, אם יש במשפחה שלכם מישהו עם אבנים בכיס מרה, יש לכם סיכון גדול יותר, ולנשים יש סיכון גדול יותר, ולאנשים עם תנגודת לאינסולין. סקרתיים, טרום סקרתיים יש סיכון גדול יותר. למשל, במצב של סוכר קצת יותר גבוה, יש יותר סיכון לזה. ובמצב כזה אנחנו קודם כל לא רוצים לעבור את ה-24 שעות צום, כי הנטייה לאבנים משום מה גדלה, כנ... זה, זה, זה השערות ממה שאנחנו רואים במחקרים, גדלה לאחר 24 שעות של צום. כלומר, פחות מזה, זה כנראה יותר בטוח. ויש כמה דברים שכן מומלץ לשתות או לקחת במהלך הצום או בשעות האכילה כדי להקטין את הסיכון לאבני מרה ואנחנו נדבר על זה לעומק בקורס השלם של האכילה לסירוגין. עכשיו, תופעה לא נורמלית נוספת זה נפילות סוכר. לא ירידה בסוכר שאם הייתם נגיד ב-80 תרדו ל-70 או אם הייתם ב-90 תרדו ל-80. לא כזה נפילות סוכר שכוללות למשל רעד, זה ההכרה, מין ערפול, תחושת חוסר איפוס. זה יכול לקרות בעיקר בשלושה הימים הראשונים לצום לסירוגין, וזה קורה בעיקר לאנשים שמתחילים צום לסירוגין אחרי שהם רגילים לאכול כל שתיים-שלוש שעות, ובעיקר אוכל עשיר בפחמימות, או לאנשים שמטופלים בתרופות שמורידות סוכר. זו הסיבה שאני תמיד אומרת, אם אתם מטופלים בתרופות, אתם צריכים להתייעץ עם רופא אם מותר לכם לצום לסירוגין, ולפעמים זה דורש התאמת תרופות. אני חייבת להודות שראיתי רק מקרה אחד כזה, אבל צריך להיות מודע לזה. אז במצב כזה, לפני תחילת צום לסורוגין, קודם כל עדיף לעבוד על הפחתת כמות הפחמות, לא בהכרח לחסל אותן, אבל להפחית קצת את כמות הפחמות באוכל, קצת להוסיף שומן בצורה כזו, כשאתם תתחילו לצום לסורוגין, גם יהיה לכם קל יותר, אנחנו נדבר בקורס למה, וגם תמנעו מעצמכם את הסבל של נפילות סוכר. אז כמו שאתם רואים, ל... לרוב כן היתרונות עולים על חיסונות, כמו שאמרנו, התופעות לוואי האלה נדירות. אבל, אם אתם רוצים לדעת יותר על הצום, ואיך לעשות אותו בצורה הבטוחה ביותר, ללא או עם מינימום אפשרי של תופעות לוואי, לחצו על הלינק למטה וניפגש בקורס. כי כמו שאתם רואים, צום מסורגין הוא כלי שגם כן יש לו חיסונות, ותפקידי הוא לעזור לכם להפיק את מירב היתרונות עם מינימום חיסונות, ועדיף בכלל לו. אז נפגש בקורס השלם שיעזור לכם להבין לעומק את השיטה ואיך לעשות אותה בצורה בטוחה. ואם אתם רוצים להיות הראשונים לשמוע שהקורס סוף סוף יצא, כמובן שאני עדכן בפודקאסט, אבל אם אתם רוצים להיות מעודכנים ראשונים בנושא הזה, יש מתחת לסרטון, אם אתם שומע, רואים את זה ביוטיוב, את הפודקאסט או בהערות לפודקאסט, אם אתם שומעים את זה באפליקציה. יש לינק שבו אתם מכניסים מייל ואתם ברשימה שאני אעדכן ראשונים ברגע שהקורס יצא. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifincom podcast, אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צום לסירוגין ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תמונת הצעד הבא. אני מקווה שנענקם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכים העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית ונפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.